0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Baupodcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Heike Eberle aus der gleichnamigen Baufirma Eberlebau aus der schönen und heute sehr sonnigen Südpfalz. Und das ist dein Baupodcast rund um die Themen äh, Baue natürlich, Räume, Wohlfühlräume und ich reichere das Ganze mit spannenden Interviews. An. Und heute möchte ich dich anreichern und glücklich machen durch ein spannendes Interview mit Corrie Waldforst. Sie ist Feng schulmeisterin Gartengestalterin und Lebensberaterin und sprüht so richtig vor Lebensfreude und steckt ihre beratende Kunden damit sehr an. Und unser Thema ist heute... Weil ich denke, dass es auch eine sehr, ähm, sehr disrupte Zeit ist, wo wir sehr achtsam mit unseren Symptomen, mit unseren, ja, vielleicht auch kleineren Viveschen umgehen sollten. Und deswegen sprechen wir heute über, wie können wir krankmachende Räume in Wohlfühloasen wandeln? Und ich freue mich ganz riesig, dich, liebe Corrie, hier begrüßen zu dürfen und über dieses Thema, über dieses sehr wichtige Thema sprechen zu dürfen. Herzlich willkommen.
1: Hallo Heike, danke, dass ich hier <lacht> sein darf.
0: <lacht> ja, super gerne. Starten wir doch gleich mal mit, mit äh, der ersten Frage an dich. Wie erkennen wir denn, wenn wir es tatsächlich nicht wahrnehmen, dass uns unsere umgebenden Räume krank machen Krank machen, ja, krank machen. Das ist an sich,
1: wenn wir ganz ehrlich zu uns sind, relativ einfach, weil wir uns unsere offiziell deutsche Krankenakte mal anschauen dürfen. Wir dürfen chronische Krankheiten, sind ein Alarmzeichen mitunter. Natürlich, die ganze Umgebung beeinflusst nicht nur unser engstes Gebäude, aber wir werden sogar von Kleidung, also es ist ein riesen Rahmenfeld, den man anschauen darf, die meisten von uns sind überlastet, dass wir noch nicht mal mehr wahrnehmen können. Ähm, was zum Beispiel auch ein großes Kennzeichen ist, Frustration, persönliche Belastung, Ohnmachtsgefühl. Das ist ja der, mitunter das krasseste Gefühl von der Depression. Aber auch kleine Sachen wie viele Pechfolgen, wenn man denkt, man ist so ein Schussel. Das mhm. ist schon ein Zeichen, dass man sich falsch ausgerichtet hat in seinem Haus. Beziehungsweise falsch, es ist ja eine Entscheidung oder eine unwissende Entscheidung, aber wir können sehr viel beeinflussen. Mhm. Und auch, krass ist, zu viel des Guten. Dauerstreit ist auch ein Hinweis. Das sind so Punkte, die Triggerpunkte, die wir tri
0: angehen. Die Triggerpunkte, um eventuell auch in einem Haus, in den Räumen mit Feng Shui-Maßnahmen etwas zu verändern. Mhm. Ja, sehr klar. Also es fängt schon, gehen wir
1: mal ganz vorne an, es geht schon ganz am, fängt an am Hauseingang. Was bringen wir für frische Energie rein? Lüften wir wirklich täglich unsere Räume? Lassen wir, also gerade morgens ist die meiste Yangkraft, die uns wieder hilft, klar denken zu können zum Beispiel oder bessere Entscheidungen zu treffen. Ich kenne wirklich Kunden, die haben... Pflanzen, die ihren Hauseingang schon angreifen, also ich sage so übergriffig werden, weil die Natur braucht uns gar nicht, aber wir brauchen die Natur. Nur, die Natur erobert alles zurück und kann uns schon so blockieren, dass wir in ein, wir nennen als schulmeister wir nennen es yin wenn es extremst dunkel ist, Dunkelheit. Viele Menschen in Deutschland machen gerne die Fensterbänke voll mit Deko, mit Pflanzen. Das ist super, super schön und es ist wirklich auch toll und herzerfrischend, aber wenn es zu viel von allem ist, wir die Fenster mehr als drei Griffe brauchen mit der Hand, das Fenster zu öffnen, ist das Fenster blockiert, mhm. weil wir dann schon wieder unbewusst viel Arbeit haben. Es ist jetzt nur ein Fenster, aber schauen wir mal bei den meisten alle Fenster an. Weshalb ich zum Shui gekommen bin, darf ich mal sagen, weil ich bei einer Gartengestaltung festgestellt habe, dass ich mit der Kundin erst mal die Couch verschieben muss von der Terrassentür, damit sie die Terrassentür ganz öffnen konnte, damit wir überhaupt rauskommen konnten. Wie bringt ein Garten, der schönste Garten, bringt doch nichts, wenn wir ihn nicht genießen können. Zum hm. Beispiel Balkontüren, Türen, die sich nicht ganz öffnen lassen, sagen gleich, hier stimmt was nicht, hier ist blockiert. Das sind nur die ganz kleinen Anfänge. Mhm. Aber auch Schlaf ist ein Riesenpunkt. Wenn wir nicht gut schlafen, treffen wir keine guten Entscheidungen für unser Leben. Und so weiter und so fort. Das hängt alles miteinander zusammen. Und da, ja, da kann Basic, also jeder, ich sage jetzt mal Basic von Schul, weil jeder, den es betrifft, der, der wirklich, ähm, natürlich haben wir Sachen, Phasen, Emotionalphasen, Trauer ist ja auch eine Art von Dinge, die wir verarbeiten müssen, die aber auch, wenn wir nicht loslassen, ähm, zu mh, seelischen Ballast, also zu Blockaden innerlich führen können. Wut gehört auch mit zu einer Trauerphase zum Beispiel. Ich möchte gar nicht so an die ganzen einzelnen Krankheiten eingehen, aber ich habe mich mal ähm, genauer in meinem Leben jetzt damit befasst. Ich arbeite ja auch bei Senioren viel. Und da bekomme ich ja schon viel mit, wie die Leute leben oder gelebt haben. Und sehr spannend, wie wir uns da oft selbst im Weg stehen. Und die Gefahrzeichen, jedes Einzelne ist gar nicht so schlimm. Ein Fenster voller Deko ist gar nicht so dramatisch, aber es macht immer die Summe. Ja, das Summe. Und zum Beispiel gerade Bäume vor der Tür oder, oder solche Gewächse, die dann schon den Haus, Hauseingang blockieren, dass der Mensch schon ausweichen muss. Das ist schon ein schlechtes Zeichen, da kommt nur noch die Hälfte rein. Oder oft haben wir Gullis oder solche, ähm, wie heißen diese Lichtschächte mit Gitter, da fliegt schon 50 Prozent der Energie rein, sagen wir im Sinnbildlichen. Dann kommt ja nur noch die Hälfte innen drin an im Haus. Hm. Oder durch die Treppen, die offen sind, flutscht es durch. Also die Bauweise, hm. wie wir hm. uns ausstatten, hat ganz viel mit uns. Welche Energie kommt in die oberen Schlafetagen? Wenn die Treppen offen sind, abgesehen vom Staub, daran erkennen wir auch, wie extrem Sachen zustauben. Staub ist auch ein guter Hinweis, <lacht> zum Beispiel. Zu viel Staub auf, auf dem Boden zum Beispiel oder auf den Schränken. Ne? Und es zeigt auch, Also wir bringen ja viel durch Kleider rein, also viele Staubentwicklungen. Ich habe meinem Sohn ja zum Beispiel gezeigt, dass die Flusenbildung ein guter Hinweis ist, wo sich das Ganze, ich sage jetzt mal Chi, negativ Chi, langsam la, absetzt. Und wo er weiß, wo es hinwirbelt, weil wir bringen, wir sollten an sich in jeden Raum täglich Bewegung reinbringen. Hm. Ob es der Staubsauger ist, es hilft auch. <lacht> es geht manch, ich bin begeistert manchmal, wie einfach Sachen sein dürfen. Aber wir sehen anhand des Staubes, in welchen Ecken wir achtsamer sein dürfen. Und wenn wir da mal klatschen, ist da ein ganz anderer Klang als im normalen chi flow des Hauses. Ich weiß nicht, ob chi flow ein typischer Begriff hier ist.
0: <lacht> also Chi ist einfach die, die Lebensenergie oder die Energie, die halt in das, in das Raum kommt. Nur mal so zur Erläuterung für unsere genau. Zuhörer, weil vielleicht der eine oder andere nicht in diesen Fachtermini ähm, so stark eingetaucht ist. Aber es ist, finde ich, schon wichtig, dass die Energie tatsächlich... Ähm, Lebenskraft. Lebenskraft. Was Lebens brauchen wir, wenn wir krank sind? Genau.
1: Ja, Lebenskraft. Und damit müssen wir uns ausrichten. Aber selbst dann würde ich nie empfehlen und es wird nie gut gehen, wenn wir plötzlich uns auf plus 90, das ist die vollste Energie, volle Lebenskraft, wie Brainstorming zu sehen, wo wir uns Sachen, Ideen zufliegen. Wenn wir uns krank und schwach sind und uns dann plötzlich der plus 90 Energie äh, zuwenden, also dem reinen Chashi mit voller uns aufladend, wären wir überfordert und würden erstmal nach hinten knallen. Es ist so, wie wenn man zu viele von Schulmaßnahmen auf einmal umsetzt. Wir brauchen Zeit und Beobachtung. Und, und fangen wir doch mit den kleinen Sachen an. Zum Beispiel bei einem, der mit dem Haushalt nicht zurechtkommt. Macht es am besten Sinn, erstmal nur die Küchenspüle zu reinigen. Und diese kleine Veränderung bewirkt ganz, ganz viel. Und das kommt, und man muss nicht mehr, also ich investiere rein putztechnisch. Ich möchte keinen putzpostkarten podcast machen, aber rein. 15 Minuten in den Raum. Reicht meistens schon, wenn die Grundbasis stimmt. Und, und man kann nach und nach sortieren. Und ich weiß, für kranke Menschen ist es schwer, ähm, den Haushalt leicht zu führen, sage ich mal. Und da ist es richtig klasse, wenn man einfach anfängt, mh, die Dinge, die einem sofort im Kopf, eine Liste zu schreiben mit Dingen, die man verändern möchte oder die, wo die Streitpunkte immer sind. Warum nicht loslassen, Gerade die Streitpunkte, ich hatte hier ein Buch, ein Riesenklotz, 100 Jahre. Und es waren so tolle Bilder aus unserer Weltgeschichte, sage ich mal. Und das haben wir zur Hochzeit bekommen von meinem super lieben Onkel. Ich möchte mal erzählen, dieses Ding war ein Streitpunkt in unserer Beziehung, weil wir unterschiedlich ticken. Für mich war es ein Deko-Element. Ich wollte es sehen, ich wollte es haben, hier stehen haben. Und es hing nur rum und es war ständig ein Streitpunkt, bis ich es verstanden habe und gesagt habe, danke, es darf weiterziehen und jemand anders glücklich machen.
0: Was war das für ein, noch mal? Das war was war ein Deko-Teil aus was? Das war das? ein Buch mit ganz ganz tollen für mich sehr sehr
1: wertvollen geschichtlich-kulturellen Fotos mit echten Bildern und das, alten das, Bildern. Und das,
0: und das war halt so riesengroß. Das war wie eine Kiste, muss man sich das vorstellen. Okay. okay. Und das hast du quasi als als Deko-Teil irgendwo in einem Raum platziert gehabt. Und das war genau. im, Und das war das für war dein es war ein
1: Streitpunkt. Ne? Definitiv ein Hotspot von Streit. Und darauf. ich habe da eine Vase draufgestellt manchmal. Ich habe es wirklich wie so ein Tischchen benutzt. Und da ist es nochmal wichtig, zum Beispiel im Basic Feng Shui, achten darauf, dass jeder Raum seine Mitte frei hat. Ich habe es nämlich reingestellt. Und das fängt auch an zu blockieren. Das ist so wie leere Kisten lagern. Übrigens, in Kisten, in gerade Pappkisten, sammeln sich am meisten hier Nisten, diese, wie heißen diese tollen Silberfische, die acht Jahre alt werden können. Man muss sich sowas mal vorstellen, weil wir sind öfters umgezogen im Leben. Deswegen dachten wir, wir müssen solche Sachen alles aufheben. Es hat so wertvoll, es kostet alles Geld und, und so weiter und so fort. Aber mhm. dieses Geld ist nur eine Energie. Und wenn wir Sachen nur rumstehen haben, die können noch so toll sein, wenn Sie nicht zu uns passen und wir Sie nicht brauchen, müssen Sie weg, weil es einfach alles wir brauchen nicht noch mehr Zeugs in unserem Leben. Wir brauchen eher Qualität, ja, Handwerkskunst, ja. Das ist nämlich etwas, was langfristig glücklich macht. Was wir nicht brauchen, ist
0: mehr von allem. Was wir nicht brauchen, ist die im Grunde noch mehr von dem Gleichen auch, ne? Also auch. Die diese Quantität mhm. ist, ähm, also ich habe jetzt tatsächlich, wie du das gesagt hast, ich habe mich total erwischt <lacht> oder du hast mich total erwischt, denn ich habe in, in meinem Keller tatsächlich noch Kisten mit meinen Schulbüchern, äh, das, mhm. die mich bekleidet haben zum Abitur beziehungsweise... Die wichtig waren für dich. Die wichtig waren für mich. Und in deiner Sp damaligen Lebensphase. Genau und das ist... Ein Punkt, wo ich die ganze oder wo ich eigentlich in den letzten Jahren gar nicht drauf geschaut habe, das weil das Wissen
1: steckt ja in dir. Wir denken, wir haben, wir, wir haben in Deutschland ja auch, ich sage jetzt Deutschland bewusst, weil das wir ja. leben nun mal hier. Wir haben ganz, ganz viele Ängste. Und Angst ist immer so ein, Sch wir wollen eigentlich Schutzbedürfnis. Aber es ist ja alles im Wandel. Und wenn, also, die Zeit des Lebenszyklus ist nun mal so. Und wir haben so viel Angst vor Vergessen. Da kommen wir wieder zu den Demenz hin. Demenz kann manchmal ein Segen sein, weil wir uns so viel zu belastet mit, zugestopft haben mit Dingen, dass wir gar nicht mehr richtige Entscheidungen treffen können. Da sind wir nämlich schon wieder bei den Räumen, die uns beeinflussen. Dabei wollte ich da von Gift-Ecken und so weiter, Giftpfeilen reden. Das macht gar keinen Sinn, wenn wir schon in manchen Sachen, wo lagern wir, wie ordentlich lagern wir? Brauchen wir das wirklich für unsere Zukunft oder dürfen wir vertrauen? Ich habe ganz viel auch gelagert, wie du mit diesen Schulbüchern und dachte, ich zeige das meinen Kindern. Meine Kinder sind mittlerweile in den Klassen schon, also Teenager, die wollen es nicht sehen. Die haben heute ganz anderes Wissen und was bringt es mir die Freude daran, an einer tollen P politische Weltkunde-Klausur, wenn die Welt sich schon wieder so weiterentwickelt hat? Mm. Also es hat mir nicht geholfen.
0: Und du hast und mittlerweile
1: ge deine Schulbücher abgegeben. Schulbücher habe ich schon lange nicht mehr. <lacht> ich, ja, und ja, ja. ja. Was ich war, weggegeben habe, war Klausuren. Das war mir zum Beispiel. Gedichte. Ich habe Deutsch total geliebt, obwohl mir die Sprache heute gar nicht mehr so wichtig ist, weil Kommunikation hat, merke ich ganz viel nonverbal viel stärker. Mhm. Also ich habe meine meine Schwerpunkte haben sich im Leben weiterentwickelt und Schule ist ja man musste da durchteils, aber es ist auch man hat trotzdem viel lernen dürfen und heute
0: würde ich gerne noch mal
1: ganz anders in die Schule gehen, weil ich ganz andere Fragen stellen würde.
0: Ja, das ist, das ist. wir sind halt einfach weiter, aber alles zu seiner Zeit. Also ich nehme jetzt selbst mit, dass ich meine Schulkisten entsorgen darf.
1: Spannend ist ja auch, in welchem Bereich, du musst nicht alles entsorgen. Gib die Dinge, die dir Freude bereiten, wenn du sie in die Hand nimmst, durch die Hand ins Hand nehmen, beleben wir es ja nochmal. Und ganz ehrlich, die Kisten stehen da drin, was du auch gesagt hast mit dem Ansammeln. Wir Menschen kaufen, wir schieben alles in Schubladen. Wir brauchen Stauraum, Stauraum, Stauraum. Wir kaufen schon externe Stauraum, teilweise Storages oder wie die hier heißen, mhm. für viel Geld. Ähm, dabei müssen wir einfach nur mal sehen, was hinter, in der hintersten Schublade drinsteht. Wie viel Kerzen haben? Da liebe ich übrigens Marie Kondo zum Aussortieren, mhm. weil sie klare Hinweise gibt, wie vor, die Vorgehensweise. Ähm, wie viel Kerzen haben wir? Ja, wir brauchen Kerzen, damit wir nicht blind oder naiv in Stromausfallphasen gehen zum Beispiel. jeden feuer brauchen wir Energie, um gerade Holzenergie ein bisschen abzumildern. Wenn wir merken zum Beispiel, wir haben am Esstisch der Holztisch immer Streitpunkt, packen wir da ein bisschen Yin-Energie, sprich Kerzenschein mal dazu. Und schon ist die Stimmung eine ganz andere. Achtsamkeit wird dabei bei den Senioren ganz viel. Echtes Feuer, da sind wir schon beim anderen Thema wieder, echtes Feuer in unseren, hilft uns, Gerade der Winter ist jetzt vorbei, aber es macht auch abends auf der Terrasse ein ganz anderes Klima. Also eine Feuerschale, Lagerfeuer. Wann gönnen wir uns das denn?
0: Mhm.
1: Feuer macht was mit unseren Körperzellen, kann Energie umwandeln, genauso wie unser Herd. Im Feng Shui achten wir sehr auf, wo die Herdposition ist, damit wir nicht das Gute verbrennen, sondern wir wollen das Negative verbrennen und in Gutes umwandeln, damit es uns, der Familie, gut geht. Und mhm. Wir achten zum Beispiel bei der Bauweise, dass keine Küche im Nordwesten ist,
0: mhm.
1: weil es immer den Mann oder den Chef des Unternehmens, und heutzutage sind sogar Frauen, die sogar, ich bin begeistert, <lacht> aber dann zählt es den Hauptverdiener. Es geht immer um den Hauptverdiener einer Familie.
0: Mhm. Genau, genau. Jetzt würde ich dich aber noch mal bitten, zu diesen Giftpfeilen zurückzukommen, weil ich glaube, das ist auch noch mal eine interessante Botschaft, wenn die Giftpfeile zu sehr auf uns gerichtet sind. Ja, und man kann ja die Giftpfeile sowohl in den Räumen sehen, als auch diese mentale Giftpfeile, die uns umgeben.
1: Ja, definitiv. Jede, jede Höhe, jeder jede Turm, den wir im Umfeld sehen, ist eine Akupunkturnadel, wenn man so mal bedacht. Und ähm, das ist aber schon Feng Shui Meisterwissen in dem Sinne, dass wir da, ähm, darauf achten, was beeinflusst uns im Außen nach innen. Aber was wir leicht als, wenn einem nicht gut geht und die Wahrnehmung schon überlastet ist, hilft es zum Beispiel alleine Schlafzimmer genau anzugucken. Im Feng Shui ist nicht alles. Jede Ecke schlecht, wir brauchen keine runden Räume, das ist alles übertrieben und ist auch nicht mehr in Balance. Was aber Sinn macht und hilft, ist zum Beispiel zu schauen, dass der Nachttisch, falls er Ecken hat, nicht höher als die Matratze ist. Dass ist der Abschluss. Man kann leicht Tischbeine absägen, auch als Frau. Aber ich will mal sagen, man soll darauf achten, dass nicht der Kopf verletzt ist, weil es unser Kopf verteilt sich mental alles
0: im mhm. Körper. Mhm.
1: ein Bett aus Holz ist das tollste, was es gibt, die Boxspringbetten sind zum Beispiel kritisch,
0: mhm. weil
1: sie einfach das, ähm, oder ein Wasserbett, ich habe auch schon Wasserbetten geschlafen, ich habe auch gut geschlafen, aber es ist etwas, was wir bestehen schon aus Wasser und unsere Wecker, alles ist mittlerweile mit Strom, wir wissen gar nicht, unsere Handys beeinflussen uns, wir haben alle, wollen die Nachrichten immer up to date sein, die nur nichts verpassen und dann legen wir unser Handy noch nebens Bett und unsere Handys sind nur gesund, wenn wir Nachts den Flugmodus anhaben, zum Beispiel. Oder. Weil dann sind die Gesundheit oder,
0: toll. Oder ich bin ja ein Freund davon, die Handys haben, nichts im Schlafzimmer zu suchen, ja. Noch besser, aber da frage ich mich, wie wächst du dich? Also
1: du bist du wächst, du bist so weit reif, sage ich, in dem Sinne, dass du da abends deine Intention setzt und morgens rechtzeitig aufwachst. Funktioniert genau, genau bis zu auf zwei Minuten H genau bei mir. Aber ich möchte trotzdem immer mal ein Backup haben darf ich sagen, in der Familie, damit ähm, auch meine anderen wach werden.
0: Mhm.
1: <lacht> Weil ich habe auch keine Probleme von meinem Schlafrhythmus, ähm, dass ich auch mal die Frühmorgenstunden ähm, nutze für mich. Das mhm. ist eine ganz andere Energiekraft. Und ich bin gerne auch mal für mich, <lacht> obwohl ich mhm. gerne auch unter Menschen bin, aber es ist schon ein Unterschied. Mhm. Einsamkeit ist übrigens auch ein Thema. Unsere Räume können uns sogar einsam machen. Ähm, aber die Giftpfeile, gehen wir mal, noch mal zurück, die Giftpfeile. Kanten und Ecken zeigen uns ganz klar auf durch einen Physiker, das war jetzt ein russischer Physiker, der das herausgefunden hat, dass die Kanten unsere Zellen vermehren lassen. Das heißt, wenn jetzt eine Kante zum Beispiel auf mein Bein am Bett zeigt und ich nicht eine Pflanze da vorstellen kann oder sonst was, dann merkt man, weil Pflanzen schützen uns immer. Mhm. Dann haben wir Knieschmerzen. Wir können aber die Zeitraumqualität und das ist schon wieder so ein Meister- Ding, ähm, weil das nicht ganz jeder selbst machen kann, dass zum Beispiel wir haben Kombinationen von ganz viel Holz- und Erde-Mischung, Wind weht über die Erde, heißt die Formel. Da geht es dann, wenn die Frau Streit hat mit der Schwiegermutter extrem zum Beispiel oder Abdomen, Magen und der Bauch betroffen ist. Wenn wir Liebe geht durch den Magen, aber es gibt auch Situationen, wo der Raum uns beeinflusst, wenn wir schlecht liegen, sprich auf einem Raumelement zu viel wirkend ist. Ähm, aber sowas muss leider ähm, persönlich vor Ort immer geguckt werden. Da gibt so viele, also gerade TCM, wer sich da auch auseinandersetzt mit, weiß, dass alles betroffen sein kann. Ähm, wir sind im Energiefluss im Körper und unser Raum ist die Erweiterung dessen. Deswegen mhm. fohin G flow geht da auch wieder drauf ein. Und ich kann teilweise sogar sagen, wer Depressionen hat und Co., das meistens auch die Milz mit betroffen und die Milz, das ist meistens, wenn die fliegen, von der Erde, das Erdelement 2, was dann von der Zeitqualität herrscht. Und da dreht sich immer alles nur um ein Thema. Und ja, die Milz verteilt im Körper-Chi, im ganzen Haus, die Energie. So ist das ist die Mitte des Hauses. Und so sollten wir die Mitte des Hauses in den Räumen auch mal anschauen. Hm.
0: Darf ich dich gerade noch mal fragen, wie hieß dieser russische ähm, Forscher? da also, muss ich recherchieren. Das war einer,
1: der hat... Ähm, Photonentechnik mit Zwiebeln, mit Zwiebelkanten gemacht. Den Namen weiß ich nicht, den müsste ich dir recherchieren, den muss ich, ach, ich dir nochmal. Okay,
0: okay. okay. Äh, weil ich denke, das ist interessant, dass, äh, dass die, Kanten, die Kanten im Außen auf unsere Zellen wirken.
1: Mhm, aber die Kanten im Außen, es sind immer zuerst die am nächsten sind und es sind immer die in unseren Räumen. Und da verstehe ich halt, manche Architekten würden nie in manche selbstentworfenen Häuser reinziehen. Ja. Die wohnen anders, die leben anders, die Bauträger wohnen meist ein bisschen anders, ja. meist sehr anders. Aber ähm, und wir dürfen unsere Lebensherausforderung beginnt immer in unserem aktuellen Raum, wo wir sind. Hm. Da erkennen wir schon sehr viel und dagegen können wir gegensteuern. Und es kann manchmal anfangen, nur mit der Spüle reinigen.
0: Ja, das, und das ist hat
1: alles schon Auswirkungen. Es ist nämlich ja. alles vorhanden. Und je mehr wir beeinflussen, und verändern für uns zum Guten, umso eher kann es sogar sein, dass wir mal ausziehen, umziehen, uns weiterentwickeln können. Das geht immer nur, wenn wir an der Basis im Jetzt gearbeitet
0: haben. Mhm. Ja. Mhm. Sehr, 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 sehr spannend. Aber ich denke, dass wir schon sehr viele Aspekte angesprochen haben und unsere Zuhörer auch nicht mehr überlasten sollten. Kannst du vielleicht, Corrie, noch ein abschließender Aspekt, der dir gerade so, so wichtig erscheint, nochmals kurz äh, äh, ansprechen? Äh, ja, so ein Aspekt eventuell, der noch nicht noch nicht gesagt worden ist, damit wir nochmal diesen Podcast so rund bekommen. Ohne ja Ecken nicht. und Kanten. Ich, ich würde mir
1: zuerst meine körperlichen Bedürfnisse wirklich anschauen, mal in meinen Körper reinhören und dann würde ich mir, was ist das körperliche Grundbedürfnis? Essen, Schlaf, Bewegung, Sexualität und Wohnen. Und das ist schon nach Abraham Maslow die Bedürfnisse des Menschen. Mhm. Ähm, und erst danach kommt Schutz vor Gefahren, Recht und Ordnung, was wir alle so lieben. Aber was machen wir wirklich? Was ist das Grundbedürfnis unseres Körpers? Und danach schauen wir unseren Raum an. Was tut er dafür für uns? Was, was bekommen wir uns? Und erst dann kommen die sozialen Grundbedürfnisse, Familie, Partnerschaft, Kommunikation. Dann kommen die Selbstverwirklichung und da kommt erst bei der Selbstverwirklichung Sinn des Lebens, Spiritualität und so. Da gucken wir uns erst die Glaubenssätze an. Ich würde erst wirklich mir den Raum anschauen. Wo ist mein Körper verletzt bei Krankheit und wo trifft mich etwas? Einfach mal die Räume angucken. Einfach mal selber beobachten. Einmal so einen Schritt zurück und dann das eigene Haus, die eigene Wohnung, das eigene Zimmer anschauen. Macht zum Beispiel der Kleiderschrank mich schon glücklich. Nur mal so, manchmal steht der nämlich völlig falsch. Manchmal ist das Schlafzimmer völlig falsch genutzt, wenn man die Uhr zahlen kennt. Das wären jetzt einzige meine wichtigen basic
0: punkte mhm. Und das und F F ja genau diese Basics. Das hat ja schon meine Großmutter beispielsweise. Die hat immer ihre die, ihre Bettwäsche schön wie so Frau Holle ausgeschüttelt, ne, und hat so von diesen Fremdenergien, die wir über Nacht in diese in diese ähm, mhm. Bettdecken rein, gepusht haben, ausgeschüttelt. Mhm. Und äh, ja, das sind eigentlich äh, ganz, ganz selbstverständliche Selbstfürsorge Basis. ist das. Genau.
1: Selbstfürsorge und Selbstliebe. Wenn ich mein Bett mache morgens, freue ich mich auf den Abend. Und das okay. ist schon etwas, was ich für mich tue, wo noch nicht meine Kinder bedient, noch nicht was auch immer ist. Das Bett schütteln zeigt mir mein Ritual. Der Tag darf beginnen. Wir sind verantwortlich. Wir dürfen aber auch mal Frust und Wut haben. Nur wir müssen langsam aus Trauer und Co., aus solchen tiefen Emotionen hochkommen und uns hocharbeiten. Und da darf unser Raum uns nicht aufhalten.
0: Ja, das ist ein schönes Schlusswort. Ja, sehr schön. Vielen, vielen Dank für deine inspirierenden Inputs, liebe Corinne. Euch allen einen schönen Tag. So ist es, wünschen wir einen schönen Tag.